My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute og to af deres partnere, Danske Bank og Deloitte. I det her afsnit skal du høre iværksætterhistorien om GoBoat, der nu er i ni lokationer over hele verden med deres udlejningsbåde, som skaber maritime oplevelser med bæredygtighed i fokus. Medstifter Anders Ekelund Mørk fortæller blandt andet om dengang de satte deres første kunde afsted i en GoBoat. Den allerførste kunde, vi sender afsted, det var to turister fra Tyskland. Igen, man er jo helt, det er jo fantastisk, det er jo første kunde, og det fortæller man dem også, og det er bare så fedt. Man kan ikke få armene ned, og vi sender dem så afsted og sådan nogle ting der. Og så ringer de kvarter senere, vi havde så sådan en, en servicetelefon, som man kunne ringe på, hvis der er et eller andet, der går galt. Og de er så gået på grund. <laughs> Øhm, og det var så fordi, vi, vi, vi havde faktisk ikke engang rigtig noget kort der. Så vi skyndte så at lave øh, printet ud for Google Maps og sætte et, 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 et logoklistermærke på og lige skrave jer ind her, der lavvand. Og så fik alle kunder, efterfølgende kunder, fik så det her kort med. Øhm, og vi har selvfølgelig forbedret tingene, men bare for altså, at vise, at man, jeg tror også, som i mange andre iværksætterprojekter, altså man, man må ligesom bare gå i gang, og så, så lærer man hen ad vejen øh, i takt med, at man laver fejl. Hør også om, hvordan bebyggelsen af deres kaj voldt dem en del problemer, og ikke mindst om, hvilke erfaringer de har gjort sig om at have globale ambitioner fra starten. Eller så ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Anders, ordet er dit. Jamen altså, mit første iværksættermine, eller sådan første gang, hvor jeg er blevet kan man sige, introduceret til iværksætteri, det var egentlig, ja, det må være slutningen af folkeskolen, starten af gymnasiet hvor at, øh, jeg fik en ny øh, holdkammerat, jeg har spillet basketball hele mit liv, og, øh, og ham her, den nye holdkammerat, han, øh, han var sådan en rigtig iværksætter, eller rigtig forretningsmand, så han havde flere forskellige forretninger herunder. Her solgte han øh, merchandise for Nick og Jay, og jeg blev ligesom involveret i den her forretning, og blev inviteret med til at, at sælge merchandise til flere forskellige koncerter. Og jeg kan specielt huske øh, koncerten i Falconersalen, øh, hvor at der var totalt udsolgt, og jeg står der sammen med to andre bag sådan en øh, disk, vi har stillet op. 
Og jeg synes bare, det var helt vildt imponerende, at vi kunne sælge for, jeg mener, det var omkring 150.000 i merchandise, altså alt lige fra g til t-shirts og så videre. På en aften? Ja, på en aften. Altså, så der var, vi startede vel øh, en time til at lande, før koncerten gik i gang, og så var vi der et godt stykke tid bagefter. Og altså, det gik jo simpelthen bare som varmt brød. Det æder med med vildt, for jeg tænker også meget med det, det er jo, som du selv siger, nu ser du trusser og sådan noget, men t-shirt og altså ja. alt sådan ting, man har på. Og det er der jo oftest, som jeg har forstået det i hvert fald, en høj margin på. Ja, jeg tror, der er sådan noget 300% eller noget af den stil. Ja. Så, så det var sådan ret imponerende. Og det var ligesom første gang, hvor jeg tænkte sådan, okay, altså man kan virkelig tjene nogle penge og, og få noget succes ved at, ved at have sin egen forretning. Det fik ligesom plantet, kan man sige, et frø i min øh, mave, som så er flere, øh, eller igennem flere andre øh, oplevelser og sådan mini-iværksætterforsøg blev ligesom øh, gødet. Og så endte i, i, øh, i, at jeg var med til at starte GoBoat, som vi jo selvfølgelig kommer meget ind på øh, lidt senere. Må jeg lige spørge ind til, fordi det der med, at det var, altså det var vel virkelig en oplevelse af, at du kunne se, at her var der din, øh, din basketballkollega, som skulle tjene mange penge på en aften. 150.000 kroner, eller omsætte for det. Ja, det var jo i virkeligheden det, at du kunne se, at det var penge. Altså, man kunne faktisk, der var en helt anden retning, man kunne gå, end du ved, et almindeligt arbejde. Det var det, som ligesom tændte et eller andet i det til at starte med. Det er jo ikke noget galt i, at man sådan ser det der med, at der, man kan tjene gode penge, hvis det er så, at man rammer den rigtigt. Ja, altså, på det tidspunkt, hvor jeg jo også var noget yngre end jeg i dag, øh, det, det var bare meget fascinerende, hele det her, og at øh, ham her... Min holdkammerat ikke? Altså, kunne køre rundt i en, en mega fed bil, og ja, det var ligesom alt det omkring, jeg blev fascineret af. Jeg vil sige, i dag er det slet, slet ikke det, som der sådan driver mig ved iværksætteri. Det er i langt højere grad sådan en, en skabertræng. Yes, da man var noget yngre, bare for at sige det som det er, at det var penge og præcis, det var, ja, det var det, der egentlig sådan drev en lidt mere. Og det er, sådan, det er jo egentlig en skam, at man har, man har den, øh, den tilgang som ung, at det ikke er noget andet, der driver en. Fordi i dag er det jo som sagt en skabertrang, du har. Det kan også være, at man, at man har et decideret purpose. Ikke? Altså man har jo. et eller andet, man gerne øh, altså, forandrer. Altså, man, for, for jer har det jo, kunne jeg forestille mig, at det har noget at gøre med oplevelser også. Ikke? Med go på og så videre. Og selvfølgelig ender det så over tid. Og det kunne jeg, kan jeg så også fornemme på, at det gjorde det så også med, med GoBoat. Præcis. Bare lige for sådan at sætte scenen op til. Så du ja. har jo endelig haft en oplevelse her sådan tidligt. Øh, laver du noget ind imellem det og så GoBoat? Du sagde sådan lidt nogle, nogle sideprojekter og sådan noget. Ja, men der hvad, har været ligesom sådan nogle andre, hvad kan man sige, miniforsøg på iværksætteri, eller hvor jeg ligesom været inde og snuse til det. Øh, og senere i gymnasiet, der mødte jeg en gammel folkeskolekammerat, som øh, introducerede mig til en virksomhed, der hedder Amway, øh, hvor der så er bygget sådan en netværks... Øh, organisation ovenpå. Ah, øh. multilevel marketing. Ja, og altså igen, fordi der ligesom, jeg var sådan ret fascineret af det her iværksætteri på det tidspunkt, så jeg var også, kan man sige, meget åben og også meget ukritisk over for det, der ligesom blev præsenteret ja. for mig. Så, så yes. jeg tog gladeligt med ud til sådan et, øh, et rekrutteringsevent ude på Brøndby Stadion. Da jeg så kom derud, så så jeg så, at der var to øh, sådan offentlig kendte personer med i det her netværk, og der var også en en politibetjent med, og det var ligesom det, der for mig gjorde, okay, jamen, så må det jo være legit nok, selvom jeg havde sådan en, en skeptisk indeni, øh, indeni mig selv. Øh, så, jeg, så jeg gik gladeligt i gang med at købe startpakke til 
ja, flere tusind kroner. Og så gik jeg ellers bare i krig og prøvede at, at sælge alle de her produkter, som er ja, alt lige fra make-up til, til vaskepulver. Øhm, jeg gik endda så langt, så at jeg blev overtalt til at investere i sådan en hudanalysemaskine. Så sådan et kæmpe apparat, øh, hvor at jeg så kunne sidde på den ene side med sådan det, der var næsten til sådan en kikkert eller sådan et øh, mikroskop. Øh, ja. Og så stak øh, kunden så hovedet ind øh, i den anden ende. Ja, så kunne jeg så se noget omkring deres øh, sådan, øh, hud og, og hvad de ligesom havde brug for af produkter, og så igennem det ligesom prøve at anbefale nogle af de her produkter. Meget vild oplevelse. Okay. <laughs> ja, hudanalysemaskine. Ja. Du er blevet betaget af, af det game der. Altså, Anders, nærlig historie er jo, at det har jeg også prøvet. Altså, i mine i min, min, min unge dage... Var, var der på noget, der hedder, hvad fanden var det, der hedder? Forever Living, et eller andet. Living Forever, jeg kan ikke huske det. Anyway, i to omgange faktisk, er jeg ude til nogle rekrutteringsting der, og den ene gang hopper jeg faktisk, hopper jeg faktisk med og begynder at sælge nogle mobilabonnementer fra Call Me eller sådan noget, og, der, og man kan få en god pris på en, en ny iPhone eller sådan noget. Det var, det var ikke så stor succes. Jeg fik heldigvis penge tilbage, men anyway, jeg kan godt forstå det der med, at man, når iværksætteriet, så den virkelig begynder sådan at spire sådan ind i ens bevidsthed, at, øh, at man er også bare meget modtagelig og bare nysgerrig i det hele taget. Så snart ja. der er nogen, der har en idé, så snart der er nogen, der hiver fat i en, øh, og man, ens netværk er jo også begrænset øh, sammenlignet med, hvad, hvad dit det er for eksempel i dag. Ja. Og derfor er man ikke så selektiv med sin tid, man er mere... Nej, men det kan ikke skade noget at tage til det møde, for eksempel. Nej, man var bare ung, tror jeg, og tænkte slet ikke over de der ting. Øhm, eller det ja. gør jeg i hvert fald ikke. Så efter gymnasiet, så havde jeg ligesom mit... Øh, endnu et forsøg, hvor jeg ligesom selv øh, sat gang i noget. Øh, og det var... Jeg havde et øh, sabbatår, ligesom rigtig mange andre, og skulle tjene nogle penge. Og jeg har altid godt kunne lide at undervise, både som barsprogtræner og i andre sammenhæng, så jeg vil gerne være folkeskolevikar, Øhm, og prøvede så at tage fat i min egen gamle folkeskole og andre i området men der var ligesom ikke øh, der var udsolgt eller man skal sige de havde fyldt øh, pipeline op så, så det kunne jeg ikke og så tænkte jeg okay hmm, jamen, så kan jeg måske bare undervise nogen privat derhjemme og hjælpe i matematik og forskellige andre fag men jeg ja, egentlig ikke altså hvordan får jeg fat i nogle kunder øh, man skal jo lige huske på at på det her tidspunkt i 2005 altså der var sociale medier var jo ikke opfundet på det her tidspunkt, og der var ligesom ikke, der er ikke noget sted at gå hen. Der var, M- der var MSN Messenger, Arto, sådan noget. Ja, lige præcis. Nogle af de der ting der. Carlsberg-chatten, tror jeg, var stort faktisk, øh, på det ja. tidspunkt. Ja, det sjovt. Så i stedet for, så tænkte jeg, okay, men så må jeg jo lave en, en platform, øh, egentlig sådan en, en ekstrem simpel, tosidig platform, hvor man på den ene side, der kunne jeg så skrive mig selv op, og andre kunne skrive op som undervisere, og sådan sige, hvad for nogle fag, de gerne kunne undervise i, og så videre, så videre. Og så på den anden side, så kunne potentielt dem, der gerne vil have undervisning, de kunne så også øh, skrive sig op og så søge den dag tilbage der. Øhm, og det fik jeg så en kammerat øh, til at lave øh, for mig, og så øh, øh, og fik lavet logo og alle mulige ting. Det hed SUPS, studerende, undervisere og medstuderende. Og så, øh, Hvad kalder du det? SUP? SUMS, S-U-M-S. Det var det, et lindigt navn. 
Ja, yeah, men det synes jeg var meget fedt på det tidspunkt der. <laughs> Undskyld. <laughs> ja, men, øhm, men, men kreativiteten fejler der ikke noget. Nej, yes. præcis. præcis. Øh, og så fik jeg så sat mit eget navn op her. Øh, og jeg fik, altså, jeg fik faktisk en far, der en dag ringede til mig og spurgte, om jeg kunne hjælpe med at undervise noget matematik. Og det ville jeg selvfølgelig gerne, fordi det var, ligesom, det var faktisk mit mål med det her projekt. Så man kan sige... I bagklogskabens lys, så er det lidt ærgerligt, at jeg ikke fortsat med det der, fordi det er jo sådan, hvis man er lidt fræk, så, så, så er det jo lidt sådan en forløber til, til det der i dag, og mindre Danmark. Øhm, yes, ja. Så. Men igen, det har jo også noget at gøre med, altså det er noget, det jeg har lært rigtig meget, det er, at altså ved at snakke med alle de her mennesker her, at, at timing betyder også bare noget. At timing og held, altså fordi ideen var jo god, og det mm-hmm. var den jo tydeligvis, fordi at nogle år senere så lavede Niklas Karni Mens af Danmark, som, som vi jo har lavet en episode med. Mm. Øh, fed historie og, og en succesfuld forretning. Ja. Øh, men du ved, enten så er man tre år bagefter, eller tre år foran, eller et eller andet. Og sådan, ja, sådan er det bare nogle gange. Præcis. Ja, så det var ligesom øh, igen et, øh, et tredje episode, hvor jeg snuser lidt til det her iværksætteri. Og så... Øh, det fjerde, inden at vi når til, til GoBoat, det er mit sidste semester på mit kandidatstudie på CBS, hvor der bliver oprettet et valgfag, hvor man bliver sat sammen med studerende fra DTU, og så får man en biotech-innovation fra DTU, som man så ligesom skal lave en forretningsplan og, og prøve at lave en virksomhed ud af, i hvert fald på papiret. Men vi havde bare et mega fedt hold, og vi havde også en biotech-innovation, som man kan sige var langt nok til, at man reelt set kunne lave en virksomhed ud af det. Meget kort fortalt, så gik det ud på, at via nogle avancerede computermodeller, så kunne man forudse immunogenicitet, og det er noget af det, man gør, når man udvikler nye ledemidler. Det her det er en smartere måde at gøre det på, og det vil sige, at man kan, man kan forkorte udviklingstiden, og derved spare nogle udviklingskroner, når man laver nye lægemidler. Så det gik vi i gang med, og fortsatte også efter, vi var færdige med studiet alle sammen, men, men sådan i fritiden, jeg var inde og snakke med Seed Capital, tror jeg det var, omkring at få funding, men det lykkedes ikke. Og så glede det ligesom lidt ud i sandet, fordi at vi alle sammen havde anden fuldtidsbeskæftigelse, og, og der var ligesom ikke rigtig en, der gik all in, hvilket jo også... Altså, er nødvendigt, i hvert fald i min optik, at man på et eller andet tidspunkt siger, nu, nu er det bare alt eller intet, og bruger al sin tid på det. Ellers så, så får man simpelthen ikke opbygget momentum øh, og komme ud over rampen. Så, så det løb lidt ud i sandet, men, øh, men en fed oplevelse, og jeg kan i hvert fald se, øh, jeg var lige inde at tjekke, at det her, den hedder Ejer Sciences, at, at virksomheden eksisterer stadig i dag. Jeg ved så ikke lige helt, hvad, hvad, hvad den laver, men... Øh, det er meget, meget fedt at kunne se, at det har fået ja. lov til sådan at, at vokse videre, hvis man ja. ikke lige selv sådan synes, at det var at kunne, kunne gøre så meget mere ved det selv. Så det er jo fint egentlig at sælge den, eller give den videre til nogen, som, som kan få lov til at løbe med den. Præcis. Men hvad så med det her GoBoat her? Hvor sådan starter det hele hen? Ja, men det starter egentlig i sommeren 2013. Jeg skal lige sige, at det er ikke, det er ikke mig, der har fået ideen til, til GoBoat. Det er min, min medstifter Kasper, som altså igennem mange år har haft sådan en fascination for det at være på vandet, og har selv haft båd og sejlet meget i Københavns Havn, og haft altså mega mange super fede oplevelser på vand. Øhm, altså der er for eksempel sådan en helt naturlig respekt, når man sejler, man vinker til hinanden, og det, det kan bare noget, det kan ligesom, øh, hvad kan man sige, fordre noget nærvær, øh, som, som er, er helt unikt, når man er på vandet. Øhm, og de her oplevelser, som man selv har haft, det vil han rigtig gerne give videre til andre, og så har han sådan set bare undret sig rigtig meget over, at det var så svært 
at komme ud og bruge det fantastiske vand, vi har i, i Københavns Havn. Vi siger tit, at det faktisk er lidt ligesom en central park, men der var bare begrænset muligheder for at komme ud og bruge det. Og det var ligesom der, at ideen så opstod til, til GoBoat og gøre vandet tilgængeligt for alle. Og det er også det, der er GoBoats mission og har været det fra start af. Og han tog sig fat i sin gymnasiekammerat Karl, som er designer og arkitekt. Og hvis man spørger Karl, så har han vidst, siden han var fem år gammel, at han skulle lave noget med både. Han er altså virkelig passioneret omkring det, så det tog øh, to sekunder at overbevise ham om, at øh, han skulle tegne en båd, øh, den sådan ultimative udlejningsbåd øh, og en, en picnicbåd, der ligesom kunne skabe sådan et specielt socialt rum, øh, hvor man kan være sammen med hinanden øh, på en god måde. Og så gik de ellers i gang sådan i, øh, i deres fritid øh, og, og undersøgte, og Karl gik i gang med at designe osv. Og, så videre, så videre. og så på et eller andet tidspunkt, så erkendte de ligesom, at vi har brug for nogle flere hænder, vi også brug for en med lidt mere sådan forretningsmæssige kompetencer, og så gik de ellers i gang med at spørge i deres netværk, om de kendte nogen, og det faldt så sammen med, at jeg på det her tidspunkt arbejdede i Novo Nordisk, og kunne bare mærke den her, det her iværksætterfrø, som blev sået mange år før, det, det, var, det spirede virkelig nu ind i mig, så altså jeg var virkelig nået til et punkt, hvor at jeg, jeg var ved at sige mit job op, ikke fordi der var noget galt med Novo Nordisk, men bare fordi jeg ville det her iværksætteri så meget, selvom jeg ikke havde nogen idé, og det, det tror jeg også er en sindssygt vigtig pointe, at altså man behøver ikke selv at komme med idéen for at blive iværksætter, så, så det jeg gjorde, det var bare at eksponere mig helt vildt over for iværksættermiljøet, gik til meetups flere gange om ugen, og alle mulige former for konferencer, og alt hvad jeg kunne komme i nærheden omkring iværksætteri. Ja. Jeg, jeg, elsker, jeg elsker det der med, at du har været så progressiv, fordi at, jeg tror at rigtig mange, de sidder sådan og drømmer sådan lidt væk til det, og altså det at blive iværksætter, måske har de lidt en idé, men, men du ved, de får ikke rigtig fortalt det til nogen, og tror meget på sådan det der hemmelighedsklammeri. Ja. Altså, der findes jo, og hvis man ikke er sådan til at tage ud til sådan nogle øh, meetups, eller netværksarrangementer osv., det kan jeg også godt forstå, hvis man for eksempel er lidt, lidt mere introvert type, men så findes der jo også, også online. Danske Bank har for eksempel The Hub, mm. der findes internationale sider, der findes jo Facebook-sider, hvor man kan skrive sådan en idé, og eller sige, at man egentlig gerne vil gang med et projekt, og, og jeg har de her kompetencer. Jeg synes, det er ret sejt. Og, og i øvrigt, hvis man har noget kapital, kan man jo også købe en virksomhed. Der er også, altså, Saxis og hvad de hedder, øh, de der virksomhedsbørser, ja. hvor, hvor folk de her fortæller meget udførligt, du ved, hvad har virksomheden af værdi, hvad har de varelager, hvad har de omsat for, øh, er der et betalingssystem og sådan og sådan, 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 sådan. Og jeg kan godt lide, at den kan, man må gerne gerne komme til den erkendelse. Jeg er måske ikke den bedste idé med jer. Nej. Men jeg kan godt lide værksætteri. Jeg har nogle kompetencer, som jeg godt vil byde ind med. Præcis. Det, det, det er det, jeg hørte dig sige, at det var jo egentlig det, du var. Ikke? Fuldstændig. Og, øh, og det resulterede sig i, fordi jeg jo også snakket med alle mine venner og familie omkring det her, at, øh, at de jo ligesom også havde det på radaren. Og så var det, at øh, en, jeg har studeret med på CBS, har gået i gymnasieklasse med Karl og Karl siger så til ham, at de leder efter en eller mig, og jeg siger jo til ham, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme med i et eller andet iværksætterprojekt. Og så lejede han Kirsten Giftekniv øh, i starten af 2014. Og så mødtes vi første gang i Kødbyen, øh, og det kan jeg huske sådan ret tydeligt, at komme gående hen over den her store plads, øh, og det er sådan... Det var her i januar 2014, så det er mørkt og koldt, øh, og så kommer Karl, jeg kan se ham sådan på lang afstand gående i møde, og bare sådan 
breder armene ud og giver mig sådan en, en bjørnekrammer. Altså, det var en helt fantastisk modtagelse, første gang vi møder hinanden. Og så sidder vi egentlig bare inde på modder og får en masse bajer. Altså, det, det var fuldstændig ligesom at dele. Sådan. Ah, hvor elsker det. Yes, 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 yes. Øhm, og øh, ja, og bare, altså, der var fed kemi, og selvfølgelig snakkede vi også lidt om GoBoat, men det var faktisk ikke det primære. Det var mere det at finde ud af, har vi det fedt sammen? Og det havde vi virkelig. Ja. Og så sagde jeg til dem, prøv at høre, det er jo, vi har det jo mega fedt, send mig alt, hvad I har af materiale på skrift, og så lad mig lige komme med et ordentligt oplæg til, hvordan jeg ser den her idé og forretning, og lad os finde ud af, om, om der er et match. Og det gør de så, og, og jeg kan også huske, at jeg sidder i weekenden, hvor jeg sådan skal forberede mig til det her, jeg er sådan lidt, okay, hvor meget skal jeg gøre ud af det og sådan noget. Og så tænker jeg, ej, nu får den altså hele armen, så jeg laver en... en det er i bedste novonordisk stil, som jeg jo har lært, øh, en, en mega lang præsentation, og, og prøver virkelig bare, at, at, at faktisk nærmest lave en forretningsplan, øh, flere år frem, hvordan jeg ser, at den her forretning kan, kan vokse, øh, og blive super succesfuld, øh, og så mødes vi så igen, ude i Kødbyen, øh, i det her øh, kontorfællesskab, øh, Soho, hvor de har booket et, øh, et mødelokale, hvor der er sådan øh, sådan meget fedt lavet tapetet er med sådan bøger, og så er der sådan nogle store læder, Chesterfield, sofaer og en Globusbar, og vi manglede nærmest bare nogle cigarer og noget konjak, så, så var den hjemme, og så mødes vi så der, og jeg præsenterer det her, og vi, vi snakker sammen i, ja, i to timer eller sådan noget, og så bliver der sådan en sjov stemning, fordi øh, det, det svarer lidt til, hvis man er på date, og det, det er nu, man skal til at kysse, så der er sådan en helt øh, intens øh, elektrisk stemning, hvor at, at jeg bare tænker sådan, okay, det jeg allermest har lyst til, det er bare at sige til dem, jeg vil bare gerne sige mit job op i morgen, og så går vi bare øh, fuld oven på, øh, på den her idé. Og de har efterfølgende fortalt mig, at de sidder på den, på den anden side og tænker sådan lidt, kan vi overhovedet bede den her person, vi næsten ikke kender om at sige sit velbetalte øh, job op i Novo og join os i morgen. Så der var lige sådan en kunstpause, hvor vi lige sådan hver sag skulle os mod, indtil jeg bare tænker, okay, nu gør jeg det bare, og så, og så siger jeg så, prøv at skal jeg ikke bare sige mit job op i morgen, og så join jer, og så var der jo bare, altså, så armene var helt Eufori. op over. Ja, ja, det ja. var så fedt. <laughs> øhm, jamen så, efter det, øh, så, så det, der, der var jo lidt eufori der, og, sådan, og så kommer jeg lige hjem, og så, så tænker jeg sådan lidt, okay, jeg bliver nok nødt til at have et eller andet på skrift, øh, for de her gutter, øh, så jeg siger så til dem, hey, kan I, kan I ikke lige skrive et eller andet på skrift, og så kommer vi ind, og så kan jeg skrive det under, og I kan skrive det under, og så, og så går jeg ind og siger op, øh, og, og det sker så efterfølgende, men, men bare sådan for, sådan, det er et godt eksempel på, hvor meget jeg vil iværksætteri, fordi, og jeg har heldigvis stadig det her stykke papir, for det er ret sjovt, det er bare sådan en trælinjers hensigtserklæring, om at jeg på det tidspunkt, altså når jeg skal ind og sige op, bliver medejer, øh, og kan få en løn, men jeg har ingen kontrakt, der er ingen ejeraftale, der er ingenting, det var bare en hensigtserklæring, men alligevel så var jeg bare sådan, jeg stoler på dem, og jeg ved det her så meget, så jeg skriver under, og de viser også at være to meget reelle fyre, så, så efterfølgende fik vi styr på alle de der andre ting, men, men det var meget sådan... Øh, Ja, det var ret vildt, at jeg... Ja, det er fordi du... Jeg forstår, jeg mener, du havde ikke sikkerhed for... Ingenting. At, øh, at de her, det bare var to gutter, som var gode til at skabe relationer. Første gangs indtryk, så videre, og få det hugt. Og ja. så, så snart, øh, at man så skulle i gang, så falder, så falder klappen. Men, men heldigvis var det ikke sådan. Og man skal vel, man skal vel også øh, have... Hvad hedder det? The doubt? Benefit of the doubt, ja. 
benefit of the doubt, ja. ja. Øhm, så, og, og hvad så? Fordi så, det får I så på plads. Men yes. nu skal der jo, nu skal der vel, designers, de har både at lave sådan en prototype, og øh, se om den virker, og samtidig så skal du vel også ligesom til at finde ud af, hvad, hvad, med, hvad med kommercialiseringen af det her, og så videre. Hvad, ja. hvad er tankerne her? Er det allerede her, hvor I for eksempel øh, sådan sidder og tænker, jamen det her det er et koncept, som kan gå globalt? Eller sidder I bare og tænker København? Det, det er faktisk ikke engang løgn, men i den der præsentation, jeg havde, der, der så jeg det virkelig også som et koncept, der skulle skaleres til andre byer og, og andre steder i verden. Og det har faktisk været tænkt helt fra start af, at, at det var noget, der ligesom skulle laves et koncept ud af, som man så kunne licensere eller skalere op som vi har gjort, men det er klart på det her tidspunkt, der var der jo alt fokus stort set var på at komme i gang i København og rent faktisk bare få banket en forretning op der, og en en vild historie, som ikke alle ved, det er omkring når man går i gang med sådan et projekt her så skal man have en masse tilladelser for forskellige myndigheder og den sidste tilladelse vi skulle have det var byggetilladelsen til at lave den her maritime pavillon som vi har stående på fire betonpæle ude på vandet og den får vi så jeg tror det var i februar og det var jo en kæmpe sejr og ligesom, det var ligesom den sidste hørtel for at vi nu kunne virkelig gå i gang med at producere både og, ja, og få lavet den her bygning og sådan noget. så det går vi så i gang med men så sker der så det i starten af april, at kommunen øh, tager kontakt til os igen og siger, at øh, vi skal indstille alt arbejde, fordi de har lavet en fejl, da de gav os byggetilladelsen. De har ikke lavet en nabohøring, og det vil sige, at alt hvad vi laver fra det punkt af, det er ligesom behæftet med en risiko på, at de måske trækker tilladelsen tilbage, og så, skal, så har vi jo tabt en masse penge. Og, øh, og på det her tidspunkt har vi allerede kommittet en del øh, kapital, og så for at gøre ondt værre, så ringer entreprenøren, der har maskinen, der kan sætte de her fire cementpæle ned i undergrunden. Der findes, jeg tror kun, der findes en entreprenør i Danmark, der har sådan en maskine der. Han siger så, at vi kan komme i næste uge, eller vi kan komme i august. Og det var altså, mens den her nabohøring stod på. Så det var sådan lidt, skal vi... Og det kostede 250.000 for ham entreprenøren at sætte de der pæle så skal vi lægge 250.000 velvidende, at vi potentielt skal pille dem op igen og sikkert betale det samme, eller skal vi vente til august og så reelt set udskyde hele projektet eller hele virksomheden, hele opstarten. Det var, det var altså en, en tid med, med søvnløse netter, og faktisk det første vi også bare gør der, det var at tage over på den lokale bodega, hvor Kromutter hun forbarmede os over os og, og, og gav os et par, par skarpe. Så ej, det, var, det var ret vildt. Øhm, Shit, hvor er det nerv- må det have været nervepirrende. Ja, det var, det var meget ubehageligt. Du har taget det lige på fade, og altså, jeg kan godt forstå, vel, altså, at de her tilladelser skal være der. Altså, det, det kan man måske godt sætte sig ind i. Bare lidt træls, at de så havde givet jer tilladelsen, inden, at, øh, ja, inden i, ja, at de havde lavet en fejl fra ja. kommunens side. Ja. Oh. Men altså, vi må tag en beslutning, og altså, vi, vi føler bare, at vi er så investeret i det her, at altså, mentalt og følelsesmæssigt og på alle mulige måder, at øh, altså, der er ikke nogen vej tilbage nu. Nu bliver vi bare nødt til at satse. Er I helt enige om det? Det er vi faktisk. Altså, vi, jamen, for mit eget vedkommende, altså, jeg var også bare så... Altså, det var virkelig, virkelig fedt for mig, det her. Altså, det var jo sådan en drøm, der er blevet til virkelighed, at man sådan... Altså, jeg har gået så lang tid og virkelig gerne vil være iværksætter, og 
og nu, nu er vi ligesom i gang, og, og, og det er bare det, man laver hver dag. Altså hver dag var jo, det var så fedt der i starten, altså på trods af, at der er mange udfordringer ja. og sådan noget. Altså det, ja, det er svært at beskrive, men, men der er bare, jeg var virkelig sådan, øh, motiveret og virkelig øh, tændt, og det var Karl og Kasper også. Så, altså, ikke at motivationen den daler, når det er, så man kommer længere hen i processen, men jeg tror, du har ret i, at det er tror, mange iværksættere, som er, sådan, er kommet et stykke, et stykke vej, at de tit tænker tilbage på den ja. del af rejsen. Præcis. Altså den der, hvor, du ved, begejstring er bare så stor, og der, du ved, der er, ja, stjernen, de, de flyver ind i himlen, og du kan nærmest gå på vand, ikke? Ja, præcis. Ja, begejstring er et godt ord. Det er, man er virkelig, sådan, virkelig begejstret. Så nej, vi var faktisk ikke, øh, altså, vi var ikke uenige på nogen måde, vi, vi var meget enige om, at det, det skal vi bare. Så det, så det gjorde vi så. Og så øh, den dag, hvor at den her maskine, den kommer, det er altså en stor maskine, den kommer så tidligere om morgenen, og så går den ellers bare i gang, og sådan hamrer ned i den der undergrund, så det, det, det larmer virkelig meget. Og igen, det mens der stadig er, den her nabohøring er ved at blive lavet, Øh, og samme dag var vi faktisk ude og lave den første øh, bådtest i øh, Københavns Havn og vi kommer så sejlende ind øh, for lige at tjekke op på det her øh, arbejde og kan bare se at der er legnet kameracrew og journalister og beboere og alt muligt op på hele bryggekajkanten der Nej. Øh, og vi tænker bare okay hvad sker der og det er jo så fordi at nogle beboere er rødt helt op i det røde felt over, at de tror, at kommunen har givet den endelige tilladelse, inden at nabohøringen er slut. Fordi hvordan kunne vi ellers så sætte gang i sådan noget der? Og vi kan simpelthen bare ikke overskue det, så vi vender bare om og sejler væk. Øh... <laughs> <laughs> Men kan så se om aften øh, klokken, jeg kan ikke huske, hvornår det var, klokken 8 eller sådan Men det var, noget. Men hvordan vidste I, at at det var det, fordi I kørte jo ikke ind til kajen. I så bare, at der stod nogle folk med nogle kameraer, Nej, det, det vidste vi heller ikke. Det har vi så fundet ud af bagefter. Øhm, men det var jeres bekymring? Jamen det var bare sådan, vi, vi kunne simpelthen ikke overskue, at vi skulle stå. Altså vi kunne godt se, at det var noget journalister og sådan noget, så vi tænkte, øh, så skulle vi interviews og forholde os til alle de der ting der, som et eller andet sted. Altså vi gjorde jo ikke noget, vi ikke måtte. Det er jo kommunen igen. Øh, så, så det var ligesom en sag mellem, som vi så det i hvert fald, beboerne og kommunen. Så, så ja, vi kunne ligesom ikke... Yeah. Ah, var, var vi ikke enige om, at de havde selv sagt, at de havde lavet en fejl? Det er rigtigt. Men, <laughs> men, men det var på den måde, at vi måtte godt køre videre med projektet, men det var ligesom med, behæftet med den her risiko om, at kommunen kunne komme og sige efterfølgende, at vi skulle pille det op igen og stoppe præcis, det. Præcis, fordi de skulle ligesom have den der nabohøring først. Ja, præcis. Ikke? Um, ja. Og men så kunne vi så se om aftenen der i TV2 Løje, der var så et indslag omkring hele det her projekt og kommunen og os, og det var... Der kører væk. Ja, for, ja vi var så ikke filmet, men, men, okay. men det omhandlede jo om, om os, kan man sige, ikke? Eller om hele den her sag, og så ja, det, var, det var en ret vild øh, opstart. Ja, hvor ender det henne så? Fordi ja, det ender at, heldigvis ja, så... med, at øh, der er meget få indsigelser i den her nabohøring, og vi får øh, den endelige byggetilladelse, øh, dog noget forsinket, som så også gør, at vi kommer lidt senere i gang, øh, men vi kommer i gang øh, 8. maj 2014. Sådan. Og så skal Kajen og alt det der, det laves, men det, det er jo så, fordi det kan forstå, det er jo ligesom grundfundamentet, det er der ligesom, I kan have jeres, øh, jeres både sådan til at ligge, ja. men alt det her, det koster jo penge. 
Yes. Så det kan jo ikke være med at spørge sådan lidt ind til, hvordan Søren har I så løst den del, fordi I, jo, I, I kan jo ikke rigtig sælge noget, øh, som mange andre ved at sådan boostrappe. I skal vel enten selv lægge det hele, eller ud og finde noget investering? Ja. Jamen, det er rigtigt. Øhm, og det har vi, det er den gode sådan, uh, friends, family and fools. Så øh, vi har selv øh, alle hver især sparet en sådan ok mængde penge op øh, gennem vores... Øh, respektive fuldtidsstillinger igennem nogle år. Så sparkrisen, den er blevet slagtet, og så alle de penge er ind i det. Og så har vi alle tre, specielt Karl og Kasper, har kunnet låne nogle penge af deres familie. Så vi har faktisk på den måde, kan man sige, fundet det selv opstarten. Ja, vi har, vi har ejet virksomheden selv fra start af, og det, det gør vi stadigvæk i dag. Vi har ikke nogen investorer. Jamen, det er jo meget fedt, så skal du, fordi at banken, banken er jo lidt ja, svært at tale med, men du har, men du har det Friends, Fools and Family, de tre F'er, ja. det, er, det er typisk det, man går til først. Okay, men der, der, der får I skabt nogle penge ind, hvor, hvor meget, må man spørge, hvor meget? Det er et, et mindre, det er vel omkring sådan noget, to millioner eller sådan noget, vi får okay. noget, noget ja, men, det lege der. Ja, men jeg tænker også, at der var brug for en, altså... Altså, en halv million kan ikke gøre det, fordi at I skal lave den kaj, yes. og du nævnte bare boringen, der koster 250.000. Ja, ja. Så det giver, det giver sgu en god mening. Hvad så med, med det der med at bygge øh, de både der? Gik det, du sagde, du I var ude og prøve en tur og sådan noget. Gik det godt? Eller var lavet Karl også øh, fejl undervejs med, med produktionen? Ja, men altså man kan sige, at hele, hele den første sæson er sådan... Øh, der er mange sådan, øh, læringer fra vores side, og mange fejl, eller mange øh, uheld og sådan noget. Og det er der også med bådene. Altså, for eksempel, da båden kunne se i testes, øh, som den skal, ligesom alle mulige andre produkter, den skal gennemgå en lang række test for at finde ud af, hvor, hvor sikker den er, og hvor stabil den er. Altså, der er sådan forskellige klassificeringer af, øh, hvad den kan klare, hvor meget den kan laste, og i hvilke type farvand den kan sejle, alle sådan nogle ting der. Ja. Og blandt andet en af de tests er, at man skal fylde båden øh, totalt med vand, så alle hulrum skal fyldes med vand, og så må båden stadig ikke synke. Den må godt ligge lavere, men den skal kunne flyde, fordi vi gik efter sådan en synkefri klassifikation. Øh, og det gjorde den så, øh, første gang vi prøvede det. Øh, og det var heller Arh. ikke sådan, øh, det var relativt kort tid inden, at vi skulle øh, altså planlagt at komme i gang. Ikke? Så så står man der, og båden ligger på bunden øh, af vandet, og tænker, hvad, hvad gør man så? <laughs> men, <laughs> Ej, for, det var surt ja. Ja, Men heldigvis Så se i myndigheden Der kommer også en person ud Han var meget øh, konstruktiv Og, og havde altså, i, i samarbejde med Karl Så fandt de faktisk ret hurtigt ud af Hvad det var for nogle justeringer der skulle laves til båden For at man så kunne For at den formentlig ville øh, hvad så, Blive godkendt øh, og, det, og så lavede vi de justeringer der Det var ikke noget sådan større Og så lavede man testen igen Og så så lykkedes det ligesom. Da vi så var kommet i gang, og vi, havde, vi startede med otte både, øh, så er faktisk den allerførste kunde, vi sender afsted, det var to turister øh, fra Tyskland. Igen, man er jo helt, det er jo fantastisk, det er jo første kunde, og det fortæller man dem også, og det er jo bare så fedt. Man kan ikke få armene ned, og vi sender dem så afsted, og sådan nogle ting der. Øh, og så ringer de kvarter senere, vi havde så sådan en, en servicetelefon, som man kunne ringe på, hvis der er et eller andet, der går galt. Øh, og de er så gået på grund. 
Øhm, og det var så fordi vi, vi, vi havde faktisk ikke engang rigtig noget kort der så vi skyndte så at lave øh, printe noget ud for Google Maps og sætte et, 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 et logo klistermærke på og lige skrave jer ind her der lavvanden og så fik alle kunder efterfølgende kunder fik så det her kort med øhm, og vi har selvfølgelig forbedret tingene men bare for altså, at vise at man jeg tror også som i mange andre iværksætterprojekter altså man, man må ligesom bare gå i gang og så, så lærer man hen ad vejen øh, i takt med at man laver fejl Ja, yeah. men det er derfor, derfor, jeg synes, den første sæson, det er jo den, der er mest, mest interessant øh, i, i min optik. Så, så lad os bare køre videre ned ja. det spor. Var, var det, var, det, var, det var første kun, det var ikke for, sidste gang. Ja, øh, desværre. Øh, det, der så sker, øh, vi kommer så i gang, og, og heldigvis er der rigtig, flot vejr, eller rigtig godt vejr her den her sommer i 2014, øh, så vi, vi har rigtig mange kunder, og, og, og det kører. Ret godt. Der er i hvert fald efterspørgsel, og, og folk vil gerne bruge det, så godt imod det. Øh, men det, der så sker, det er, at vores motor begynder at altså, gå i stykker. Og, og det har vi selvfølgelig regnet med, det vil ske i nogle tilfælde, men det begynder ligesom at ske mere og mere. Og vi begynder så at, at, at okay, hvad er det? Og så, okay, vi prøver en anden motor, og, et andet brand, men de bliver bare ved med at gå i stykker. Og til sidst, så, så bliver det faktisk sådan, at vi nærmest kan stille øh, et ur og sige, jamen øh, hvis vi har sat en ny motor på, så går der cirka 10-14 dage, så ved vi, at vi skal ud og skifte den motor der. Og vi kan simpelthen ikke finde ud af, altså, hvad det er, der går galt. Øhm, og Nej, vi har... fordi at, at levetiden på sådan en er vel lang, altså den er meget, meget længere i hvert fald. Det skulle man tro i hvert fald, ikke? Og, men, men samtidig, vi, vi får bare bookinger hele tiden, så vi, bare sådan, vi skal bare holde liv i det her. Altså, vi, vi kan ikke gå ned på den her del. Så vi bliver bare ved med at opkøbe motorer. Øh, vi ender faktisk med at købe stort set samtlige af altså nogle, det skal så også lige siges, det er ikke den motor, vi, vi bruger i dag, så det har noget at gøre med det. Altså, det var simpelthen en motor, der var alt for klein til det forbrugsmønster, der er, når det er en udlejningsbåd. Øh, men, men vi bliver bare ved med at købe de her op og køber stort set alle motorer op i hele Danmark og til sidst må vi også købe op i Sydsverige og det er ret vildt fordi den her servicetelefon den ringer jo hver gang øh, at vi skal ud øh, og hente folk og, og det var jo simpelthen så øh, pinligt øh, og altså, jeg, jeg, jeg havde bare lyst til at være usynlig hver gang jeg sejlede ud fordi at vi ville jo helst ikke have at det, det spredte sig det her med at, at lige pludselig så var det noget folk talte om at du skal ikke sejle med gobåd fordi sandsynligheden for, at øh, du går i stå, og motoren går i stykker, den er meget stor. Øh, og det er så vildt, at, fordi at vi har gjort det så mange gange, den ringetone, der var på den der servicetelefon, hvis jeg hører den i dag, så får jeg stadig gåsehud, fordi at det var, altså jeg, jeg kan slet ikke, øh, det var så, det var lidt ubehageligt til sidst, fordi det var bare sådan, åh, ikke igen, og vi gjorde alt, hvad vi kunne for, at det stadig var en god oplevelse. Jeg synes, jeg med, at det er farligt. Altså jeg synes, det er, jeg kan godt forstå, at I gjorde det, øh, fordi man ser, at der er efterspørgsel, og det er det, man sådan bliver hugt på og sådan noget. ting. Men jeg synes, det er farligt, for, fordi det er jo i starten, at ens brand ligesom skal, skal få sin ret og stå sin prøve. Mm. Og hvis produktet så ikke spiller... Altså jeg har bare far, far det også ved nogle, nogle af mine andre gæster, at øh, der er jo meget den her MVP-tilgang i iværksætterkredse, som er rigtig god. Det er jo Erik Rises Lean Startup. Hvis man ikke har læst den bog, mm. så er det et must. Jeg ved ikke, om du selv kender den. Jo, det gør jeg. Ja. Hvor man, man, man heller bare skal lave en, en, en prototype, og så komme ud og teste osv. osv., osv. Men øh, ved nogle produkter, der skal, den sidde, altså, der skal man lancere et produkt, som, altså, som, som sidder skabet jo. Altså netop fordi, at omtalen... Øh, eller, 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 jeres produkt er jo sæsonbredet. 
Så mm. altså, det er jo meget sådan, når det er godt vejr om sommeren osv., så, øh, så, så hvis det ikke bliver lanceret godt, jamen, så risikerer det den der dårlige omtale, omtale den, den kommer. Jamen, det gør man sådan set også med mange andre, men pointen er bare, at ja, hvis du nu selv tænker tilbage på det, var det ikke så lidt helt skørt, at, at, at de ikke hænder måske sådan lige trak lidt bremsen, så fandt ud af, hvad er det en, der er galt her? Måske skulle vi finde en anden, en anden motor? Det kan man måske godt sige. Altså jeg vil også sige, at for det første, bare lige for at slå fast, altså sådan sikkerhedsmæssigt, var det ikke nogen, øh, var det ikke noget, en, en, en større fare, altså fordi bådene sejler meget langsomt, og, og kundeoplevelsen, altså vi sejlede ud, skiftede motoren til en ny, og så sejlede de videre, og så sørgede vi altid for at have, du ved, gratis snacks og ting og sager med ud, og hvis, altså det ja, var virkelig med den der sådan, ja. kunden har ret, og det skal bare være en god oplevelse, no matter what, om vi så, i nogle tilfælde må vi også bare give turen gratis, øh, og, ja, og det var helt... det kom med... Det kompenserer i hvert fald også lidt, ja, kan man sige. Øhm, ja. Men det er klart, at vi prøvede jo også, altså snakkede med alle mulige, vi snakkede med alle mulige forhandlere og, og motorudviklere og sådan noget, og de kunne heller ikke rigtig forstå det. Så det var først sådan efter sæsonen, da vi havde rigtig tid til at dykke dybere ned i det, at vi, vi kunne finde ud af, at vi skulle have en helt anden motor, som kunne klare meget, altså kunne klare det forbrugsmønster, som, som der er. Ja. Det var en, en spændende første tid. Ja, det er første sæson, altså for sådan, ja, ja. Det, det, der skal selvfølgelig også fejl, og huha, det var alligevel også en, en, en ordentlig omgang, men hvordan så, hvordan kommer det så sådan til at gå, sådan øh, i de næste par sæsoner? Ja, øh, jamen, der går det så øh, bedre og bedre hele tiden, øh, vi har jo sådan, fra vi startede til nu, øh, vækstet, jeg tror omsætningen i gennemsnit, øh, nogle af 40% procent, øh, år til år, men, øh, men omkring det her med, øh, som vi snakker om lidt før, det her med, at vi har tænkt konceptet større end bare København fra start af, øh, det gik vi faktisk allerede i gang med så i den første off-season, og, øh, og lavede sådan en øh, desktop-analyse af alle, øh, de største byer i, øh, i Europa med vand, øh, hvor vi kiggede på alle mulige parametre fra, hvordan er sejlområderne, og hvordan er, hvad, hvad strøm er der, vindforhold, og hvor mange solskinstimer, og hvor meget bruger hvor mange turister er der, beboer alle sådan nogle ting der, for ligesom at rangliste de forskellige byer, og kommer så egentlig frem til, at for eksempel Stockholm, det er en af de gode byer, vi bør kigge på. Og vi, vi tænker sådan, okay, hvordan, øh, hvordan kommer vi lige i gang med det, og kender vi nogen, øh, du ved, har vi et eller andet øh, entry point, hvor vi kan få bolden i gang, og, øh, og det havde vi så, Kasper en dag siger, jeg har en rigtig god relation til en meget stor øh, svensk turistvirksomhed, som også øh, har aktiviteter og en forretning i København. Og vi får så sat et møde op med, med deres, den danske driftsdirektør og den danske direktør, og kommer så ind og præsenterer vores koncept og forretningsplan, og, og siger, hey, skal vi ikke, øh, kunne I ikke tænke, tænke jer at være partner på det her, og så, og så tager vi det til, til Stockholm, hvor I også er. Det, det lyder ret nemt, men, men vi har selvfølgelig også forberedt os rigtig godt og sat os ind i deres forretning og ved, lavet noget, et ordentligt materiale, men, men de er meget positivt øh, stemt. Den danske direktør, og han får så sat et møde op med koncerndirektøren og nummer to og tre i organisationen også i, i Stockholm. Øhm, og der, der tager vi så op med toget og igen har forberedt os så godt vi kunne og, øhm, og kommer så op til den her virksomhed og ind på deres kontor og skal ind og sidde i det her bestyrelseslokale. Og, og det er sådan det er ret skægt, hvordan sådan noget med kulturelle forskelle, altså man tænker, eller det tænkte vi i hvert fald, Sverige, det må jo være stort set ligesom i Danmark. Det er det bare ikke. Altså det er i hvert fald ikke i min optik. 
der, der er faktisk ret stor forskel øh, på den måde, vi, vi, vi laver forretning. Øhm, og der er også sådan med sproget. Altså et eksempel er, at på det her første møde, så sidder vi, og, og de har ham, koncerndirektøren, han har sådan en politik om, at man skal tale skandinavisk. Øh, så de, de har aktiviteter i mange skandinaviske lande, og de, de skal bare tale skandinavisk, så man taler dansk og svensk og norsk og finsk med hinanden. Øh, og det og er sådan det er, hvad det er. Altså, det er også egentlig meget sådan nobelt og fedt at støtte op omkring det, men, men det, det gør det Ej, også det synes jeg nok er dumt. Altså, jeg, det synes jeg Jeg har arbejdet på kontor i, i Holland med en svensker, og altså, jeg kan ikke forstå hende, når hun snakker. Det kan jeg bare ikke, og hun kan næsten heller ikke forstå mig. Så, så vi snakker engelsk, og det er altid godt. Ja, men det resulterede også i, at, at på det der møde der, fordi jeg tror, at Karl og Kasper er lidt bedre til svensk end jeg, men hvor ham koncertdirektøren spørger mig om hvad min baggrund er og jeg tror han spørger om, øh, om hvad er et eller andet med forretningsplanen så jeg går bare i gang med øh, at snakke om det og alle flækker bare grin inden på det der møde der det var bare så pinligt altså <laughs> men det, det siger jo netop noget om at de der sprogbarriere der hold nu op tal nu fælles sprog i alle sammen forstår der er det ja. engelsk og bare, bare lige for at give et andet eksempel, det er, til, øh, det er så efter vi er, vi er kommet i gang, jeg går lige tilbage, så vi har hele hvad kan man sige, historien, men, men hvor vi så skal præsentere for, for sådan den brede medarbejderskare i den her virksomhed oppe i Stockholm, for de ligesom alle sammen kender til konceptet, nu når det ligesom er kommet ind i deres øh, portefølje. Og der har vi forberedt alt på engelsk, øh, og står deroppe ved powerpointen, øh, med, med sådan forsidslejdet, hvor der står et eller andet på engelsk, og så koncerndirektøren der sidder på første række, og han vinker mig lige ned, og, og siger sådan, er, er det på engelsk, eller hvad? Så siger jeg, ja, det, det tænker jeg er det bedste, så er vi jo sikre på, at folk har forstået, at det, det går ikke. Så jeg måtte så skifte igen til dansk, øh, hvilket resulterer i, at øh, der var ikke særlig mange, der forstod øh, halvdelen af det, vi sagde, men altså, det var, hvad det var. Ja da. Nå, ej, hvor svært. Og det er lidt svært også, ikke? fordi det er ham, der er direktøren, jo, så <laughs> man vil gerne blive som Ja, præcis. Selvfølgelig, han, altså, han havde en meget sådan, autoritær øh, fremtoning, og jeg havde dyb respekt, så jeg skulle ikke, der var ikke noget med, at jeg skulle prøve at sige, at vi skulle gøre det på en anden måde. Ej, for sjovt. Nå, hvor, hvor ender det så henne? Fordi de her medarbejdere forstår jo så tydeligvis ikke rigtigt, hvad fanden det er, du, hvem du er, og hvorfor, og hvad, hvad det her GoBoard egentlig er for noget. Nej, men øh, altså, vi kommer igennem, og så... Øh, man tager det med et glimt i øjet, og, og lidt humor, og, og der er nogen, der sådan, øh, nogle af dem, der er bedre på både dansk og svensk, øh, for sådan oversat, øh, hver gang de ligesom spotter, at folk sidder med fuldstændig tom blik. Øh, så, så det lykkedes. Hvis jeg bare lige skal køre videre på den her Stockholm-historie. Øh, vi, ja, vi bliver nok nødt til lige at høre, hvor den ender henne. Ja, præcis. Øh, for det er meget interessant. Efter så, øh, vi, vi kommer så i gang med det her, vi får lavet en aftale med den her virksomhed, øh, og får, øh, får lavet en, øh, en forretning i Stockholm, øh, med lige omkring 20 både, øh, som så kører i hvad er det, to sæsoner, øh, men i begge tilfælde giver, giver underskud, øh, og fungerer ikke sådan rigtigt, som vi har set det i København. Så vi når ligesom til et punkt, hvor at, øh, at vi skal finde ud af, hvad vi gør. Øh, og der bliver så enighed i bestyrelsen, der er bestyrelse for det her joint venture, om at vi skal, øh, vi skal lukke virksomheden. For der er ikke nogen grund til at smide flere penge øh, ned i et øh, sort hul. Og det er så her noget af det her også, øh, ja, kan man sige, kulturelle også kommer ind, ikke? fordi 
der er sådan nogle bestyrelser, og vi vil bare rigtig gerne, du ved, have sådan lidt øh, svisken på disken og tale om det, men, men de er sådan meget konsensusdrevne, og man kan sådan højst blive enige om, at to personer undersøger nogle ting videre og sådan noget, så det trækker sådan lidt i langdrag, men, men til sidst så må vi ligesom bare melde ud, hvad vi synes er det rigtige, og det er, øh, fordi vi har lavet sådan en, en, en holdingsstruktur, som gør, at vi kan lade øh, det her svenske joint venture selskab gå konkurs, og så er resten af vores aktiviteter beskyttet, altså vores forretning i København. Og grunden til det er vigtigt, det er fordi, at der var noget gæld i det her joint venture, som vi ellers øh, ville øh, hænge på til dels, sammen med vores øh, joint venture partner. Så det melder vi så ud i bestyrelsen, øh, og sådan på bedste øh, svenske vis, øh, så bliver der ikke sådan rigtig øh, kommenteret på det, så vi tænker egentlig lidt, at okay, jamen fint, det er det vi gør. Men så efterfølgende, så bliver jeg så ringet op af øh, koncerndirektøren, og han sidder ikke i bestyrelsen for det her fælles selskab, hvor han så på en øh, sådan pæn måde, men, men så der ikke var til at tage, tage fejl af det, fortæller mig, at, øh, at hvis det er sådan, vi gerne vil gøre det, så, så kan de ikke se andre øh, veje end at, de opkøber konkursbådet, tager alle bådene og flytter det til København og laver en konkurrerende virksomhed, fordi der kan de jo se, at det fungerer. Og på det her tidspunkt har vi faktisk også samtidig med det opstartet en forretning med dem i Malmø, som fungerer fint, og, og, og han siger, at det, det er vi jo heller ikke sikre på, kan, kan, kan fortsætte, og, og den gode relation, som der er i København, det må vi jo også kigge på. Så jeg fik virkelig, eller vi fik virkelig sat pistolen for panden, øh, og måtte øh, så genoverveje vores, øh, vores øh, udmelding. Ja, yes. ja. ja, og jeg, jeg, altså, jeg kan også de... se det sådan, hvad kan man sige, forretningsmoralsk, at det er selvfølgelig det rigtige at lukke det ned, og betale de penge, man skylder osv. Og, øh, og det efter sådan længere overvejelser og sådan noget, så, øh, så er det også den konklusion, vi kommer frem til, og det vi rent faktisk gør, men, men grunden til, at vi også siger, at vi vil lade det konkurs, det er simpelthen fordi, den her regning på det her tidspunkt, den lyder på omkring 750.000 kroner, vores del af den, og vi har, vi har ikke likviditeten, altså vi, vi, vi kan ikke betale den der regning, så, så vi ender med at lave sådan et kompromis, hvor vi ligesom siger, jamen vi skal nok betale vores del af, af regningen, men, øh, men vi skal have nogle rigtig gode betalingsbetingelser, og det går de så med til, vores joint venture partner, og det skal siges, at i dag har vi et, et super fint forhold til dem, men, men det var lige, der var lige lidt bum på vejen der. Huha for søren, mand. Den her model her med at time op med nogle af det givende land, er det så, fordi i forhold til de der globale ambitioner, der, som vi talte om tidligere, ja. er det så den model, I så også sådan, øh, arbejder videre med? Har I fået modificeret den smule, eller, eller, eller tager I selv ud nu? Og, og bygger det hele forbundet i et nyt land eller en ny by? Ja, altså faktisk hele den her, øh, den her situation og den her oplevelse i, i Stockholm, det, det er nogle rigtig gode lærepenge, eller det bliver nogle rigtig gode lærepenge for os, fordi at det er der, vi finder ud af vigtigheden af at have det, vi kalder lidt en local hero, eller den lokale iværksætter, som sådan kan kæmpe de daglige kampe. Fordi det havde vi ikke, da vi gik sammen med det her kæmpe, den her store mastodont af en virksomhed. Fordi de var jo bare sådan, jamen, de blev nærmest bare en passiv investor. Og så havde de to personer, der sad på, til nogle bestyrelsesmøder, og det var lidt det sat på spidsen. 
og der er bare brug for den der lokale ja, hero, som sådan ligesom kan, kan drive det i det daglige, og deal med de problemer, der vil opstå, når man, når man lancerer noget nyt i et marked, og vi, vi kunne heller ikke være der, altså vi prøvede, og vi levede, øh, vi var rigtig mange gange i Stockholm og sådan noget, men vi var hele tiden splittet mellem Stockholm og København, som stadig var i en opstartsfase, så, så det gjorde ligesom, at, at vi gik fra den her sådan mere joint venture model, øh, til at vi sagde, okay, vi skal have en lokal øh, iværksætter med, med hånden på kogepladen, øh, og, så, og det er det, der gør, at vi i dag har det her sådan lidt Ja, altså man kalder det et franchise eller, eller licenskoncept, øh, hvor at vi finder lokale ja, iværksætter og forretningsfolk, som ligesom driver det og har hånden på kogepladen. Det, det er den model, der fungerer rigtig godt for os. Ja, altså noget jeg sådan kom til at tænke på, når du siger det, det er, at øh, jeg kan huske det med Brian Christensen fra To Good To Go, at de kørte også franchise-modellen til at starte med. Det vil mm. sige, de fandt nogen i det pågældende land, og så, øh, så delte de omsætningen eller et eller andet, jeg kan ikke lige huske det helt præcis. Ja. Men senere, så vidt jeg har forstået på deres rejse, ændrede de jo faktisk det. Sådan så, at man, man blev lidt mere hands-on, altså man fandt selv folkene og så videre, og, ja. og dermed også kunne beholde øh, fortjenesten. Så man ansatte sådan set nogle konti-managers, som så via intraprenørskab, som det jo i virkeligheden hedder, altså når man arbejder ja. med iværksætteri, inde i en virksomhed eller et startup, og så bygge det op på den måde. Er det noget, I måske har overvejet? Jeg tænker, jeg, jeg bliver bare ja. sådan lidt nysgerrig nu. Jamen, det er det, er det helt klart. Øh, altså, fordi det, vi også har kunnet se, det er altså, efter det her med Stockholm, så, øh, så fandt vi så nogle rigtig gode partnere i UK, og vi har fået nogle rigtig gode partnere i Australien, øh, hvor vi nu har flere forretninger. Og der var det sådan en ren øh, licens-franchise-model, øh, hvor vi ikke ejer noget, men de betaler royalties øh, til os. Men nu efterfølgende, hvor man kan sige, nu har vi ligesom fået valideret konceptet i flere forskellige markeder, og, og kan også en meget større sådan, øh, forståelse for økonomien i det, så kan vi også godt se, at de aftaler, vi har lavet i, på et tidligt tidspunkt, de har simpelthen været for gode for vores partner. Det er der ikke noget galt i, og det er helt almindeligt, øh, tror jeg, øh, i, i sådan nogle øh, typer forretninger. Men... Så var det også med til godt til gå. De gav uh, altså 100% væk, eller 50%, det var, det var sådan helt vildt ja. det første år, eller sådan noget. Uh, og så skulle man så genforhandle, og det var, det var virkelig det, de trak lidt et land på igen. Ja, så det har også ja. gjort nu, at vi, vi, vi holder stadig meget på det her med lo- local hero, at der ligesom er en, men, men det vi så bare gør, det er, at udover vi har sådan en, du kan sige, en, ja, vi kalder det en licenskontrakt, der regulerer brand og koncept og sådan nogle ting, så medinvesterer vi også bare i de her, opstartsforretninger, og på den måde, så får vi en lille smule af toppen, men vi får også noget af bunden, og den sådan hybridmodel, eller hvad man skal sige, den, det er den, vi sådan kommer til at bruge fremadrettet, som det ser ud lige nu i hvert fald. Alright, men øh, altså, hvor, hvor, hvor er vi så egentlig sådan på rejsen nu, fordi nu, nu tider vi jo taler om de, de globale ambitioner, I, I lavede lidt nogle, nogle, nogle begynderfejl til at starte med, og, og, og har så også fundet ud af, at, 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 hvad, hvad I vil gøre. Men, men hvordan tager det så fart? Altså fordi at, til at starte med sagde I jo, at det var Stockholm, det som skulle være første sted, og hvor tror I så hen? Ja, men altså, jeg tror, at en, en afgørende sådan begivenhed, der ligesom giver noget ekstra, det er i 2016, hvor vi får en, et stort grant fra InnoBooster, fonden, eller det er for det innovationsfonden, men de her der program, der hedder InnoBooster, der får vi 1,3 millioner til at udvikle vores eget IT-system. 
det kan man sige fuldender konceptet lidt. Så vi har bådene, vi selv har udviklet, vi har brand og brandmateriale, og nu har vi så også et IT-system, som ikke kun er et bookingsystem, men altså også det, som alle medarbejderne bruger til at drive forretningen, og det, som vores lokale partnere bruger til at analysere og drive deres forretning. Øhm, og vi har også et øh, digitalt øh, sådan, øh, træningsprogram øh, og sådan forskellige ting. Så nu har vi ligesom et fuldt koncept, øh, som gør, at det er lidt mere attraktivt øh, at, at have som partner. Og det gør så, at vi i 2017 kommer i gang i, i London, øh, og vi kommer i gang i Canberra i Australien, og vi kommer også i gang i Aalborg herhjemme i, i Danmark. Øh, så vi får altså lige øh, på ret kort tid lanceret tre forretninger mere, øh, så vi på det her tidspunkt har ja, fem forretninger, inklusiv København. Og Sådan. så har vi ligesom bare øh, kørt videre med det, og, øh, og det er også det, vi arbejder på nu, at, at åbne flere lokationer, så nu er vi oppe på Vores 9. er på vej nu, lokationen i Brisbane øh, i Australien åbner snart, øh, her i Q4, øh, og har legnet en del flere op til start næste år. Hva, men, når man, men når man har de her store, øh, og det er jo vildt fedt, man, at I er, er I også nået så langt, det man skal huske på, det er jo ikke, Tugutuko har den fordel, at det, det er software, og det kræver, at der er en mand på gulvet, som kan gå rundt og samle nogle folk ind, og så skal der laves marketing. Altså ikke, at det siger det nemt, men opstartsomkostninger for jer er ret høje jo, ja. fordi at der er nogle både, der skal laves, der er muligvis også en, en, hvad hedder, en promenade, eller du ved, et, et, et dock, hvor de ligesom kan være på. Og jeg synes, ret, jeg synes ret sejt, at, at I alligevel er kommet så langt. Det, men, men netop af den årsag, så tænker jeg, at hvorfor søren har I ikke skulle ud og hente nogle flere penge? Ja, jamen det er også noget, vi sådan har snakket om øh, løbende. Øh. Især hvis man har de der globale ambitioner og gerne vil ud alle steder. Ja, og en men, fart, hvis, hvis I har fundet modellen, der virker plug and play, ja. og nu skal der bare, du ved, nu skal vi have 30 de næste, de næste to år. Ja, 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 ja. Jamen, det er helt rigtigt. Øh, der er sådan flere aspekter i det her. Øh, for det første så, selvom at vi har et koncept, som fungerer nu og sådan noget, så hvis man ligesom forestiller sig sådan en, den her sådan klassisk marketingtragt, hvor at, øh, hvis man hælder noget mere op i toppen, øh, så kommer der bare noget mere ud i bunden. Øh, den, er, den er lidt svær med vores, fordi at man skal ind over de her tilladelser, som har noget med myndigheder at gøre. Så derfor, selvom vi virkelig bare fik ansat en, en masse folk og sådan noget, der vil stadig være en flaskehals omkring det her med tilladelser. Det er i hvert fald det, vi har erfaret. At det, det er ikke, altså hvis vi siger, at vi vil bare gerne åbne... 20 eller 30 lokationer næste år, det bliver rigtig, rigtig svært, selvom vi har rigtig, rigtig mange penge i ryggen, fordi at myndigheder, det er de ligeglade med, altså der kan være alle mulige benspænd, og der er behandlingstid, som kan være ekstremt lange og sådan noget, så det er ikke så plug and play, som man måske øh, kunne tro, og så, det, så det er det den ene ting, og så den anden ting, det, det er også, at altså, Carl, Kasper og jeg, vi, øh, altså, vi føler os ekstremt privilegeret, at have den her forretning, og vi har alle sammen, vi er et sted i livet nu, hvor vi har små børn, og alt andet lige, selvfølgelig kan man øh, sikkert finde øh, investor, altså investorer, som er meget forstående og sådan noget, men, men det er jo folk, der kommer ind med noget kapital, og vil have et afkast, fuldt forståeligt, og vi kan bare godt lide, at vi selv kan sætte øh, tempoet, øh, i hvert fald lidt endnu, ja. så vi også kan være familiefædre, øh, for at sige det som det er, og det er yes. ikke fordi, vi ikke vil ud over stepperne, for det vil vi rigtig gerne, men men det giver altså bare en fleksibilitet og en frihed, som er ja, priceful. Der skal være en balance. Ja. I kan ikke bare arbejde som nogle ja, som arbejdsnarkomaner i, 
i fem år mere, øh, og ikke se jeres børn og sådan noget. Det går jo ikke. Det var, det, det, jeg, spurgte, jeg spurgte jeg simpelthen en analyst, fordi jeg tror for simpelthen, at jeres case er, er oplagt. Øh, især hvis det er sådan, at vi i Danmark gerne vil øh, ja, have nogle flere globale succeser, øh, altså at have nogen, som tænker stort, øh, ja. som Spotify, og, og der er også flere danske virksomheder, der gør det der. Så det var bare det var egentlig for at komplementere det, Anders, at jeg tror, at jeres case er ret fed. Eller så skal I jo sælge lortet, og sælge det videre til nogen, som, som kan gøre det der. Ja, det, det, det er også et valg, men altså, vi har det sindssygt sjovt med det her, og, og det er mega fedt. Og, altså, ja, men jeg siger tit, at ja. den dag, hvor jeg sagde op i 2014, siden den dag har jeg stort set aldrig gået på arbejde. Altså, det, er, det er så fedt. Der, vi har fede mennesker, og det er ja. fede oplevelser til folk, og, og ja, vi har... En, en god portion på succes, så det, det er vi ikke færdige med endnu, og der er så mange muligheder. Der er også muligheder for andre produkter og alt muligt andet, øh, som vi rigtig gerne vil kaste os ud i, så vi er ikke færdige med det, kan man sige. Nej, jeg, jeg, jeg synes stadig, det er sejt, det I har opnået. Nu ved jeg ikke med, med, med dig, men hvor, hvor, har, du, har du flere ting på rejsen? Du har nu fortalt sådan lidt om, hvor, hvor I står og sådan nu, med lokationer og så videre. Men er der andet på turen, der sådan... Noget, der står frisk i din erindring, øh, som var lidt pudsigt, var lidt øh, anderledes end, øh, end, end normalt. Ja, det har jeg. Øh, det er sådan en, en meget tragisk øh, ting, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis det er det her, vi skal slutte på, så vi må nok heller lige øh, snakke om et eller andet bagefter, men jeg synes, ja. at vi kan næsten ikke komme udenom, at øh, vi havde jo den her, eller der var den her ulykke, meget, meget tragiske, forfærdelige ulykke i ah, ja. Jeg kan snart ikke huske det, men 2017, øh, sommeren, hvor at, øh, der var en, en ung mand på jetski, øh, og det skal siges, at jetski er ulovlig at sejle med ind i Københavns Havn, og han sejlede alt, alt, alt for hurtigt. Han mistede kontrollen med jetskien, øh, og den så torpederede en af vores både, hvilket jo, altså det kunne have været en hvilken som helst båd eller anden øh, bilist i havnen, og desværre resulterede i, at to unge kvinder mistede livet, Øh, og det var jo altså simpelthen så forfærdeligt, altså det er jo, det, er jo sådan det værste, man, man kunne forestille sig. Og jeg kan tydeligt huske, Ej, at jeg, jeg står ved, ved køkkenbordet derhjemme, og vi skal til at spise, og min telefon ringer, og jeg kan se, at det er Kasper, min partner, og der er bare et eller andet sjette sans, der siger mig, at det her, det, det er ikke godt. Og jeg tager telefonen, og, og altså, da Kasper har sagt to år, så ved jeg, at den, den er rigtig, rigtig slem, den her. Og han fortæller så, at der har været en forfærdelig ulykke, og der er en person på det her tidspunkt, der, der har mistet livet i en af vores både. Og, og han sidder selv i Jylland og kan ikke gøre noget. Øh, og jeg styrter selvfølgelig ned på bryggen, og det gør Karl også. Karl er til bryllup og kommer, kommer direkte fra bryllup. Og vi er dernede over på den anden side af, hvor vi ligger, hvor der ligesom var sådan et øh, aktionssted øh, med ja, alle former for redningsindsatser. Øh, og, og Karl bliver så ligesom derovre, og jeg går så over og tager mig af alle medarbejderne og sådan noget, som også er dybt rystet jo. Øh, ja, ja. Og øh, ja, det var, det var en forfærdelig hændelse, hvor at... Øh, Ej, men det ja, fik gåsehud. Ja, og det gør jeg også sådan her. Så. Men, men man kan måske sige, ja. det som... Det, det er også så vildt i sådan en situation, udover at man bare er helt dybt ulykkelig og, og smadret, det er jo, at... I løbet af meget få minutter, så har du samtlige medier i Danmark, der ringer til dig og kontakter dig. Mm. Altså sådan en, en storm af, af altså alle. Journalister. Ja, som bare ringer. ikke. Øh, 
Og heldigvis, heldigvis, der, så havde vi faktisk, fordi vi i vores netværk har en person, som er ekspert i sådan noget krisehåndtering, ham har vi haft sådan løbende et årligt møde med, hvor vi bare sådan lidt, hvis der sker et eller andet helt ekstremt, hvad, hvad, hvordan skal vi så gøre? Og Kasper får faktisk hivet ham ud af det kongelige teater, og de får så lynhurtigt lagt en plan, hvordan vi skal håndtere medierne og sådan noget. Så heldigvis, så den del havde vi sådan, der havde vi lidt en køreplan klar, hvilket jeg er virkelig glad for. Godt. Man kunne slet ikke ja. magte. Og, ja, og... Man, kunne være, man kunne jo være decideret altså bange for, at det her, det, det bliver en, en shitstorm, og at øh, folk, de bluser det op til, at det er jer, der ikke har jeres sikkerhed i orden, eller det andet, hvor, hvor det jo virkeligheden, som jeg kan forstå det, er ham her, fyren, som kørte på, på jetski, øh, som, som måtte ikke måtte, altså, det var jo ham, der var den uansvarlig, og så videre. Men ja. man kan bare, man, man ved bare aldrig det. Altså, Nej. jeg har også prøvet noget, jeg ikke, jeg har ikke, jeg har, jeg har ikke prøvet lige det der, det har jeg ikke prøvet, men det der med, at man kunne godt være lidt nervøs for, om er der nogen, der tager den her og, og gør en historie ud af det? Ja, altså, præcis. Hvis man virkelig, virkelig gerne vil hænge folk ud, så kan man altid gøre det jo. Ja. Øh, altså hvis man er virkelig nasty og træls. Ja. Og, og, og derfor er man samtidig lidt forpasselig med, hvad man, hvad man siger og så videre. Men det, altså, det var fedt, at I så havde en med en over, som vidste, ja. hvordan man håndterer sådan ting. Jeg kan faktisk godt huske det der, øh, dengang det skete. Ja. Ikke, jeg kendte nogen, men, 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 men det berører jo altid en, når man ser sådan nogle ting. Præcis. Ej, hvor, hvor sindssygt. Ja, og, og hvad, så med de, hvad så med de ansatte også, og sådan nogle ting? Altså, hvordan, hvordan ja, men det var jo det? Altså, vi stiller, vi har selv gået til at stille, altså alle fik mulighed for at gå til sådan noget krisepsykolog, og mange gjorde det også, ja, som sagt, inklusiv os selv, for ligesom at, det er godt lige at snakke med en professionel, og du ved, som kan sådan, så man ligesom får snakket omkring det, og, og får behandlet det. Øhm, ja. Så det var det, vi gjorde, og så lavede vi også sådan en, en, kan du sige, en lille mindeseremoni, hvor at alle medarbejdere kunne få lov at gå over til den lokale blomsterbutik, og det havde vi så bare arrangeret, og så kunne de bare vælge den blomst, de ville, og så gå ned og ligge. Der var sådan en lille mindeområde tæt ved. Så vi gjorde også nogle forskellige ting, for ligesom at hjælpe medarbejdere, og ja, alle berørte igennem det her, ikke? Øh, og så på et eller andet tidspunkt, hvor, ja, hvor en kynisk det må lyde, men, men så må man ligesom også, man skal ligesom håndtere det meget professionelt, og, og give plads til det og sådan noget, men så på et eller andet tidspunkt, må man også ligesom slå en streg i sandet, og sige, nu, nu skal vi videre med forretningen, og, så man ikke sådan dvæler ved det for længe heller. Så vi, jeg synes, vi, ja, vi havde et fint forløb med det her, og, og fik det håndteret fint for medarbejdere og for os selv, og, og ja, selvfølgelig, og så kommet videre efterfølgende. Ja, men, men, men jeg ved slet ikke, hvordan vi sådan skal afslutte det nu, fordi nu, det, nu blev det jo sådan på den lidt følelsesmæssige øh, fasong. Altså, øh. Ja, så inden vi lige snakker, øh, for ligesom at, at slutte et andet sted end ved den her ulykke, så har jeg lige en, øh, en sidste anekdote fra, fra Stockholms øh, eventyret. Og det var øh, i forbindelse med, at vi skulle ligesom, øh, komme i gang og få lavet det her dogging-infrastruktur, som der skulle til for at lave bådene. Det blev i Stockholm, der ombyggede vi en husbåd. Så vi byggede ligesom oven på en husbåd og lavede dogging-infrastrukturen til bådene på den. Nej, mens, fedt. mens vi lavede det, så boede vi nede på den her husbåd. Så det var faktisk super praktisk. <laughs> ja. og, men det der så skete en, en af de første dage der, hvor vi, altså vi arbejder bare i døgndrift med at få alt klar, det er, at Kasper han, han sover i den ene ende af den her båd, og Karl er i den anden ende. 
Og Kasper, han, og vi sover bare på sådan nogle luftmadrasser, dyne og puder osv. Og, og Kasper, han, han vågner så op den ene morgen, ved at han sådan flyder lidt rundt. Og det var ikke fordi, at båden var utæt, men det var fordi, at toilettanken var utæt. Så han vågner altså op i uh, tis og lort, uh, og bare skummer rundt i det på hans uh, luftadras. Uh, uh, så uh, kommer bare uh, uh, lyvende ned i vores ende, uh, helt desperat. Uh, ja, men det var... <laughs> det var... Det var noget af en oplevelse, for ham i hvert fald. Uh, uh, det må man nok sige. Hold nu fast, og hvor er det ulækkert, mand. Nå, så lad os... Uh, så sl- <laughs> Så den. Anders, tusind tak for en, en fed øh, historie, og øh, al held og lykke fremover til, øh, til dig og teamet. Det var en dum fornøjelse at tale med dig. Jamen, øh, og, og tusind tak øh, vil jeg også gerne sige. Det var en fornøjelse at være med, og sjovt at få lov at, at fortælle historien, og have god tid til det. Det var altså historien om GoBoat, fortalt af medstifter Anders Ekelund Mørk. Jeg håber, du nød dem. Og hvis du gjorde, så lad mig endelig vide, hvad du synes inde på Apple Podcast. Eller tak så meget med at sige, kan du have en rigtig god answer på den dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.